Shalom Aleheim para cada uno de ustedes. Queremos darle la bienvenida a una serie sobre el profeta Habacuc, un profeta a menudo olvidado con tres capítulos cortos, pero de gran información profética futura que nos enseña la actitud que debemos tener a la luz de las tribulaciones que se avecinan. Habacuc nos enseña que Dios tiene todo bajo control. Este es un consuelo que tenemos que llevar a los demás. Este estudio es impartido por el líder mesiánico Jack Isaac Gavison, pastor y maestro de la congregación Beth Tariel en Montreal, Canadá. Creyente judío en Yeshua, con profundo amor y búsqueda en la palabra de Dios, desde una perspectiva judía, ha producido estas enseñanzas. Ahondemos en este gran libro creciendo en un gozo interior para que, cuando haya calamidad, podamos decir como Habacuc que, a pesar de todas las vicisitudes y menguas, nos alegremos en Jehová y nos gozaremos en el Dios de nuestra salvación. Los invitamos pues a escuchar estos mensajes que fueron traducidos del inglés para bendecir a nuestros hermanos de habla hispana. Sean bendecidos al escucharlos y Shalom. ¿De quién se trata entonces esta profecía? Comienza en el versículo 12, donde Habacuc dice, leyendo de la Reina Valera 1960, Para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Esto está en singular, refiriéndose a una persona solamente. Y en el versículo siguiente, Habacuc lo llama el impío. ¿Por qué callas cuando destruye el impío al más justo que él? Esto está en el versículo 3, en la segunda parte. En primer lugar, sea quien sea este individuo, lo que vemos una vez más en el versículo 12, es la soberanía de Dios. Él lo ordenó y Él lo designó. Ningún imperio o individuo se levanta sin el consentimiento de Dios y cuando alguien se levanta hay razones muy específicas o especiales para ello. Pero ¿a quién se refiere este individuo aquí en el resto de su profecía? Algunos, muchos, como muchos rabinos, pensaban que se trataba de un individuo que Tal vez era un rey de Babilonia como Nabucodonosor o su nieto Belsasar. Aunque eran crueles y brutales, los babilonios tenían un lado suave que no vemos en la forma en que se describe a este individuo. Por ejemplo, los judíos fueron muy bien tratados durante el cautiverio en Babilonia. Dios incluso les dijo que oraran por la ciudad en la que vivían. Les dijo en Jeremías capítulo 29 versículo 7, leyendo de la Reina Valera 1960, Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Además, Nabucodonosor sentía cierto afecto por Jeremías y por Daniel. Dio órdenes a sus comandantes de tratar bien a Jeremías. Incluso le permitió ir a Babilonia tres veces y volver a Israel. En cuanto a Daniel, fue muy apreciado por Nabucodonosor hasta el punto de que 
alcanzó una posición muy alta en Babilonia. Y además, a veces, Nabucodonosor hablaba muy bien de Dios. Esto llevó a algunos comentaristas modernos a concluir que Nabucodonosor renunció a estos dioses falsos y en su lugar solo adoró al único Dios verdadero. Uno lee algo muy diferente con relación al carácter de este individuo aquí nombrado en la profecía de Habacuc. Esta es otra razón por la que sabemos que las palabras de Habacuc son proféticas y hablan de alguien más. Así, lo que sigue en sus palabras y en la segunda respuesta de Dios es una denuncia de este mal que está a punto de venir sobre este mundo y de este individuo malvado que viene y que podemos identificar como el anticristo. Leamos Habacuc, capítulo 1, entre los versículos 14 y 16, leyendo de la Biblia de las Américas, y veamos cómo Habacuc estaba mirando el crecimiento de este reino por venir sobre esta tierra. Él está asombrado por su poder. ¿Por qué has hecho a los hombres como peces del mar, como reptiles que no tienen jefe? A todos los saca con anzuelo el pueblo invasor los arrastra con su red y los junta en su malla. Por eso se alegra y se regocija, por eso ofrece sacrificio a su red y quema incienso a su malla, pues gracias a ellas su pesca es abundante y suculenta su comida. Esta parte de la profecía es como una hipnosis de la descripción del reino del anticristo similar a la que se da al principio del Apocalipsis capítulo 13, donde vemos su ascenso. En el versículo 14, Habacuc recuerda la soberanía de Dios. ¿Por qué has hecho a los hombres como peces del mar y como reptiles que no tienen jefe? Él recuerda todos los detalles y aspectos de la historia. Aquí las naciones, los hombres, son vistos como los peces en el mar, listos para ser atrapados por un pescador del que no tenían idea de su presencia. El Talmud tiene una interpretación interesante de este versículo. Tal vez los influyó el pasaje de Habacuc, capítulo 2, versículo 14, donde leemos, Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Esto será cuando Yeshua regrese, entonces en el Talmud se hicieron la pregunta, ¿por qué se compara a la gente con los peces del mar? Para decirte lo siguiente, así como los peces que viven en las aguas mueren inmediatamente si están en tierra firme, así también las personas mueren inmediatamente si se apartan de las palabras de la Torah, la palabra santa y del cumplimiento de los mandamientos. Y esto es lo que dicen. Al final, esta es precisamente la razón por la que Israel y las naciones se encontrarán a merced de tal grado de maldad, porque han abandonado al Creador y su palabra. El profeta Amos describe este día cuando este individuo tome el poder como una hambruna de la palabra de Dios al describir los tiempos de la tribulación él dice en Amós 
capítulo 8, versículo 11, leyendo de la Reina Valera, 1960. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. No oír la palabra de Jehová es no ver a Dios. Serán como peces en el mar y se dejarán atrapar fácilmente. Es por eso que debemos proclamar la palabra. Pero hay algo más que estos versículos 15 al 17 tienen, que una vez más nos revelan el gran aspecto espiritual de esta batalla. Aquí, mientras el agresor es comparado con un pescador que reúne a las naciones para su destrucción, hay una palabra que se repite cinco veces dentro de estos tres versículos, la palabra red. Red es la traducción de la palabra hebrea jerem, que también significa maldición. En el versículo 15, Él los recogerá con su red, maldición. En el versículo 16, Él hará sacrificios a su red, maldición. Hará sacrificios a su maldición. En el versículo 17, Él vaciará por eso su red, vaciará por eso su maldición. En la Reina Valera 1960, no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Pero vean cómo esta maldición, esta red, está aquí personificada. Pues leemos que hará sacrificios a su red. ¿Qué es la o quién es la maldición, la red? Es un poder superior que el anticristo adora y quién es ese poder que da energía y fuerza al anticristo en apocalipsis capítulo 13 se le llama en griego el dracón de donde obtenemos nuestra palabra dragón y a quien el anticristo y el falso profeta ofrecen adoración es este dracón quien da poder y autoridad al anticristo esto lo leemos en apocalipsis capítulo 13 entre los versículos el o en los versículos 2 y 4 dracón es otro nombre para una serpiente en el griego secular y de hecho así es como se le identifica en apocalipsis capítulo 20 versículo 2 una vez que es capturado y confinado allí se dice y prendió al dragón la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años. Él es el Gog en la profecía de Gog y Magog. Él es a quien Jehová habla a lo largo de Ezequiel, capítulos 38 y 39. Es con él que se origina el mal, y tanto Habacuc como Juan nos dicen que este individuo llevará al mundo a adorarlo. La otra palabra para red, utilizada aquí también es significativa. Se encuentra en los versículos 15 y 16, traducido mayas. Aquí también se personifica, ya que este individuo, leyendo de la Reina Valera 1960, ofrecerá sahumerios, incienso, a sus mayas. La palabra aquí para incienso es mikmeret o mikmor, y es una gran red de pesca. Tal vez las fuerzas del mal pensaron que tenían la victoria sobre las naciones y sobre la creación de Dios y comenzaron su destrucción. 
y tal vez conocían la última de las siete parábolas del reino. Se trata de la parábola de la red de arrastre, en la que al final se echa al mar una gran red de arrastre que recoge toda clase de peces y allí los ángeles separarán a los hacedores de maldad de los justos. Es la misma palabra griega para red que se usa en Mateo y en Abacuc en la versión Septuaginta, una traducción del Antiguo Testamento del Hebreo al Griego. Recordemos que el mal trata de imitar, copiar lo que es de Dios, pero una copia inicua. Pero por supuesto, esta red de arrastre, recogiendo toda clase de peces, verá interrumpido su proceso por la segunda venida de nuestro Señor Yeshua. Y es después de presenciar estas cosas que Habacuc desiste de su queja y confía plenamente en Dios. Es en este punto cuando el texto de Habacuc se vuelve muy práctico en cuanto a nuestro trato con el mal y la maldad. Sabemos lo malo que es, así que ¿cómo debemos actuar? ¿Qué debemos hacer ahora con este conocimiento? Las respuestas se enumeran en los próximos cuatro versículos. Esta es una parte muy valiosa de la Biblia para el final de los tiempos. Comencemos a ver el siguiente movimiento de Habacuc después de observar la maldad absoluta de este mundo y ver cómo Dios está tan involucrado con nosotros. Su reacción abre el capítulo 2. Esta es su primera conclusión. Habacuc capítulo 2 versículo 1 leyendo de la Reina Valera 1960 Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja Cuatro cosas se leen Sobre mi guarda estaré sobre la fortaleza afirmaré el pie, velaré, he de responder, o estaré listo para responder. Pero, ¿no es esta la tarea de cada creyente hoy? Como Dios nos pide en Habacuc, capítulo 1, versículo 5, mirad y ved. Y así se prepara Habacuc para hacer precisamente eso, en lo alto de una torre. Sobre mi guarda estaré. Esa fue la decisión de Habacuc. La palabra estaré traduce el hebreo amad. Es de donde obtenemos la palabra remda, que significa un pilar. Él no va a ser movido ni doblegarse. Es entonces cuando Habacuc decide reanudar su trabajo como sacerdote y dice velaré, es decir, safa que significa mirar, ver, como Dios le pidió en el versículo 5 del capítulo 1. ¿Y qué hace una atalaya en una torre? ¿Qué hace una atalaya? ¿Qué hace un vigilante? Bueno, advierte, informa, alerta, pero ¿no nos encontramos en esta situación muy similar a la de Habacuc? También se nos ha dado esta visión del futuro, al menos en parte por ahora en esta parte de Habacuc. Entonces, es lo que nosotros también debemos hacer, advertir. Como dice Yeshua, vosotros sois la luz del mundo. 
pero añade que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Esto está en Mateos capítulo 5, versículos 14 y 15, leyendo de la Reina Valera, 1960. No tiene sentido tener una lámpara bonita y luminosa en una habitación oscura y optar por esconderla debajo de una cesta. De la misma manera, no tiene sentido tener tan grandes profecías y revelaciones de Dios y no compartirlas. Yeshua dice a continuación en Mateo capítulo 5 versículo 16 Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso es básicamente lo que Habacuc decidió hacer. Volvió a su puesto para vigilar. Vigilar desde una torre alta, atalaya. En hebreo, mismeret. Esta palabra se utiliza con frecuencia en relación con las obras sagradas sacerdotales en el templo. A menudo se traduce por las palabras deber y encargo, como cuando Jehová dice al sacerdote, guardarás mi encargo, mi mesmeret. Ellos debían hacer eso porque eran sacerdotes representando a Dios ante el pueblo, y así es que el creyente lo debe hacer hoy. Somos sacerdotes representando al Señor hoy has ungido el Mesías ante el mundo. Es en este momento cuando Jehová vuelve a hablar y amplía su visión, su revelación. La visión anterior era solo una introducción. La siguiente es mucho más poderosa. Una vez más, Él guarda el mejor vino para el final. Y así, en preparación para la siguiente fase de la visión, el Señor comienza a animar aún más a Habacuc a ser este atalaya, este vigilante. Véase, lo que dice en los versículos 2 y 3 de Habacuc, capítulo 2, leyendo de la Reina Valera, 1960. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Es entonces cuando el sacerdote se convierte en profeta y se le pide que escriba la profecía. No se nos dice qué visión escribió ni qué parte de la visión, pero probablemente sea la que nos revela en el capítulo 3, donde se nos da una poderosa descripción del Señor en su venida. Así Dios pide a Habacuc que grabe la visión en tablas, la misma palabra utilizada para las tablas donde se escribieron los diez mandamientos, tal vez para realzar la importancia del mensaje. Esperamos que hayan sido bendecidos al haber escuchado este estudio de la palabra santa en el libro de Habacuc. Damos bienvenida a las preguntas que tengan con respecto a este tema o cualquier otra consulta bíblica. Pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico betariel.hispanos.gmail.com
betashare.com Esto es betashare.com y nos pondremos en contacto con ustedes tan pronto como sea posible. Por favor, oren por este ministerio mientras avanzamos juntos en estos días postreros, declarando en voz alta para hacer que la palabra sea escuchada y ser diligentes al obedecerla. Bendiciones en el nombre de nuestro Mesías, Yeshua. Shalom, shalom.